0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم أه نحن في ليلة الأربعاء ليلة الثامن من ذي الحجة لسنه 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافق ليلة التاثر والعشرين من الشهر السابع لثنة عشرين 20 والفين ومع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي النجدي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ست ومئتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب التوحيد ونحن الآن مع أول باب من أبواب هذا الكتاب في الدرس الأول أو في اللقاء الأول كان هو مقدمة لهذا الكتاب قدم بها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وقلنا إن هذا الكتاب نال عناية كثير من أهل العلم وما زال وذلك لأنه تفرد في أمر ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مر بنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله علم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتكلم عن حق الله على العباد هذا الكتاب مضمونه حديثه عن حق الله على العباد ولذلك هو من توحيد الألوهية التوحيد العملي توحيد القصد والطلب ما يقصد به العبد ربه تبارك وتعالى ونحن في هذه الليلة مع الباب الأول من كتاب التوحيد قال رحمه الله تبارك وتعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا الباب الأول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هنا ما يكفر أي والذي يكفر من الذنوب أو تكون مصدرية وتكفيره الذنوب وهذه أظهر والعلم عند الله تبارك وتكفيره الذنوب لأنه يكفر الذنوب جميعا التوحيد لكن لو قلنا والذي يكفر من الذنوب قد يفهم منها أنه يكفر بعض الذنوب ولا يكفر أخرى لكن إذا قلنا وتكفيره للذنوب أي جميعا وهو الواقع أن التوحيد يكفر الذنوب كلها واعلموا أن أعظم ما يؤمر به العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى واعظم ما ينهى عنه العبد هو الشرك بالله تبارك وتعالى. اعظم قربة يتقرب بها العبد الى الله التوحيد. واعظم جريمه يلقى بها العبد ربه تبارك وتعالى هي ضد التوحيد وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجاهل ذو القربى والجار الجنوب الايه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ثم ذكر بعد ذلك تلك الامور. ومرت بنا ايضا الايه وهي قول الله تبارك وتعالى في الوصايا العشر: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، ولا تق ولا تقتلوا اولادكم من املاق إن نحن نرزقهم او نحن نرزقكم واياهم الى اخر الايات. فدائما نجد ان الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك تقدم الاوامر كلها والنواهي كلها وفي الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات قال وما هن قال الشرك بالله ثم ذكر بعدها السحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والمزح وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات فقدم اول ما قدم الشرك بالله تبارك وتعالى ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال عقوق الوالدين قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة جاركة وفي الحديث الآخر ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يرصد قال الشرك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشادة الزور، ألا وقول الزور وشادة الزور. فدائما قضية التوحيد تتقدم الأوامر وقضية الشرك تتقدم النواحي. فلذا صار التوحيد أهم مطلوب وصار وصار الشرك أعظم منهي عنه من قبل الله تبارك وتعالى. هنا قال في, في عنوان هذا الكتاب فضل التوحيد ترى ما فضل التوحيد أولا التوحيد يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والآخرة فتجد الموحد آمنا مطمئنا مرتاحا مستيقنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الله معي الله ينصرني متوكل على الله معتمد على الله تبارك وتعالى يدري أن الله على كل شيء قدير يدري أن الله بكل شيء عليم يدري أن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى وهو مطمئن في الدنيا ومطمئن في الآخرة لأن مصيره إلى الجنة فهو يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة كذلك قبول الأعمال متوقف على التوحيد كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أبدا لا يقبل الله عملا من مشرك سبحانه وتعالى إلا من موحد أبدا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان وكان من أهل الكرم في مكة كان يطعم الحجاج فقالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان فهل ينفعه ذلك يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوم الرب لي خطيئتي يوم الدين فالتوحيد هو أصل قبول الأعمال والشرك هو الذي يحبط جميع الأعمال كذلك التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين تجد أن الموحدة واثقا بالله موقنا بنصره وحفظه له سبحانه وتعالى وعلمه بحاله فلا يتزلف لأحد ولا يتذلل لأحد لأنه يدري أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى أن أمر الله تبارك وتعالى إذا أرى شئ إنما يقوله كن فيكون كل شيء وما شبه ذلك فالموحد يبتعد عن رق المخلوقين وهو عبد لله وحده سبحانه وتعالى كذلك التوحيد يمنع من الخلود في النار لا يخلد في النار حتى لو عذب حتى لو عذب المسلم صاحب الكبيرة لو عذب فإنه لا يخلد في النار لماذا؟ لأنه موحد وكما سيأتينا في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني أو لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة أو أتيتك بقرابها مغفرة فالتوحيد يمنع من الخلود في النار كذلك التوحيد سبب لمغفرة الذنوب سبب لمغفرة الذنوب طالب الإنسان موحد فان الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه ولا يبالي سبحانه وتعالى، كما سياتينا ان شاء الله تعالى ولكنه تحت المشيئه. تحت المشيئه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، لكن لا يخلد. في نار جهنم طالما انه موحد فان مصيره الى الجنه. لكن قد يعذب وقد لا يعذب. كذلك من فضل التوحيد انه يكثر القليل. وقد جاء في الحديث حديث البطاقه المشهور انه يؤتى برجل فتعرض له سجلات 99 سجل على مد البصر ثم تعرض عليه هذه السجلات من اعماله من بوائقه من جرائمه سواء من ترك واجب او فعل محرم فيقال هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا يا رب لا انكر شيئا من ذلك فخلاص يوقن انه هالك مع هذه البوائق وهذه المنكرات وهذه الجرائم فيقال له ان لك عندنا حسنه. فيقول له ما تفعل هذه الحسنه مع هذه السجلات؟ فيقال له انك لن تظلم. فيؤتى بلا اله الا الله فتوضع في الكف في كفه. والسجلات هذه في كفه فتطيش بهن لا اله الا الله، تثقل لا اله الا الله وتطيش هذه السجلات بفضل التوحيد. ثم كذلك الموحد هو اسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبار من أمتي أي أمة الاستجابة الذين استجابوا لله والرسول الذين قالوا لا إله إلا الله هؤلاء الموحدون هم المستحقون لشفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا من باب كما يقول أهل العلم من باب اذا قلنا انه وما يكفر والذي يكفر من الذنوب او وتكفيره للذنوب فهذا يكون من باب عطف الخاص على العام. والا فضل التوحيد اكثر من ذلك كما قلنا ذكرنا الان سبع فوائد للتوحيد منها تكفير الذنوب. فهذا من باب عطف الخاص على العام او عطف عفوا اي نعم عطف بعض افراد العام عليه. فالتوحيد هذا لفظ عام وتعطف عليه بعض افراده منها تكفير الذنوب قال وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية عظيمة لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم منطوقها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومها أن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون فخاف الصحابة رضي الله عنهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يرسل أينا لم يظلم نفسه الآية تشترط ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي ظلم نكير أي ظلم ما منا من أحد إلا ويظلم نفسه أو يظلم غيره فلا ندخل في هذه الآية فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه ما سمعتم قول العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يعني ليس الظلم الذي تذهبون إليه هو الكلمة العامة هذه ولكن ظلم معين وهو ظلم الشرك فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن فالذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك هم الذين لهم الأمن فالظلم هنا وإن أطلق يراد به معنا معينا ألا وهو الشرك والظلم كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع ظلم الشرك وهو أعظمها وفيها قول الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وتأتي الظلم لظلم المخلوقين الظلم الذي يقع بين الناس بعضهم لبعض أخذ ماله هتك عرضه آذاء آه 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 منع حقه ظلم الذي يكون بين الناس الظلم الظلم النفسي فيما هو دون الشرك وهي كل المعاصي تقريبا كل المعاصي ظلم للنفس كما قال الله تبارك وتعالى وما ظلمونا ولكن انفسهم يظلمون في انسان يقع في معصيه فقد ظلم نفسه فهذا ظلم ايضا اذا ظلم الشركي ظلم النفس بما هو دون الشرك ظلم الاخرين طيب ما المقصود هنا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بيّن النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وأن الظلم هنا هو الشرك طيب أولئك لهم الأمن الظلم مع الأمن لهما حالات فإذا سلم الإنسان من ظلم الشرك وظلم المعصيه وظلم الناس فهذا له الامن التام. له الامن التام لانه سلم من الظلم كله سلم من ظلم الشرك سلم من ظلم النفس فيما هو دون الشرك سلم من ظلم الناس هذا له الامن التام يسمى الامن المطلق. النوع الثاني من الناس وهو الذي سلم من ظلم الشرك لكنه أصاب ظلم النفس تقع منه المعاصي كل ابن آدم خطأ أو ظلم الناس فأصاب الناس بظلم فهذا لم يسلم له الأمن كله فهذا له أمن ولكن ليس كل الأمن ولذلك قالوا له مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق الأمن المطلق الكامل التام لمن سلم من الظلم كله بانواعه الثلاثه. ومن قصر فوقع منه ظلم النفس او ظلم الغير فالامن يقل، لكن له امن طالما أنهم موحد. فاذا اخل بالتوحيد فلا امن. يذهب الامن كله. اذا الامن بكماله لمن سلم من الظلم كله. له امن ما اذا سلم من ظلم الشرك ولو لم يسلم من ظلم النفس وظلم الاخرين ليس له امن اذا لم يسلم من ظلم الشرك فالايه اذا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ما معنى لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ اما لم يلبسوا ايمانهم بظلم. اللبس هو تغطيه البدن اللباس تغطيه البدن فهذا إذا آمنوا ولم يلبسوا أي لم يغطوا إيمانهم بشرك بظلم الشرك إذن هذا أيش تغطية الإيمان بالكفر والعياذ بالله المعنى الثاني لم يلبسوا أي لم يخلطوا لبس عليه خلط عليه أي اختلط إيمانهم بظلم فهنا يأتي الظلم الذي هو دون الشرك وهذا ليس له الامن كله وان كان له شيء من الامن. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده بن الصامت من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والجنه حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه أي البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هذه شهادة التوحيد هذه هي الركن الأول من أركان الإسلام بهذه الكلمة يدخل الإنسان إلى دين الله تبارك وتعالى يدخل إلى الإسلام بالشهادتين شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في السابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة لله بالتوحيد وبالنبي الذي كان موجودا في ذلك الزمان إبراهيم أو موسى أو عيسى أو يونس أو سليمان أو داود أو صالح أو هود وهكذا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قال وأن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله فيه رد عن النصارى ورد على اليهود عبد الله فيها رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله قالوا هو إله مع الله قال هو ثالث ثلاثة قال لا هو عبد كلامكم باطل عبد بل أول كلمة نطق بها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءت به مريم إلى قومها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله أول كلمة نطق بها عيسى صلى الله عليه وسلم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فإذا قوله عبد الله وأن عيسى عبد الله رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله هو إله مع الله هو ثالث ثلاثة فرد الله قولهم ورسوله رد على اليهود الذين اتهموه بالكذب والزور والبهتان واتهموا أمه عليها السلام فرد الله على اليهود وعلى النصارى سبحانه وتعالى فعندما نقول عن عيسى انه عبد الله ورسوله نرد على اليهود ونرد على النصارى قال وروح وكلمته القاه الى مريم وروح منه كلمته القاها الى مريم ما هي هذه الكلمه هي قول الله تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالكلمه هي كن كلمته اي كلمه الله تبارك وتعالى عندما قال لعيسى كن من انثى دون ذكر فكان ولذلك لا يقال ان عيسى كلمه الله اي وانما عيسى خلق بكلمه الله كلمته اي كن وليس عيسى كلمه الله وانما كن كلمه الله سبحانه وتعالى وإنما عيسى خلق بكن خلق بكلمة الله تبارك وتعالى لأن عيسى هو كلمة الله جل وعلا وإنما عيسى عبد من عبيد الله تبارك وتعالى خلقه الله بكن فكان صلوات ربي وسلامه عليه وإذا قال أهل العلم كان جسدا بالكلمة وكان جسدا وروحا بالنفخ فعيسى عليه الصلاة والسلام كان بالكلمة جسدا ثم لما نفخت فيه الروح صار جسدا وروحا صلوات ربي وسلامه عليه وروح منه روح من أي من الله لا أنه جزء من الله وإنما هذه الروح هي من الله عطاء ولذا ما يُنسب إلى الله سبحانه يُضاف إلى الله سبحانه وتعالى عندما نقول روح الله ناقة الله بيت الله عبد الله هذه النسب طيب هذه النسب تنقسم إلى قسمين إن كانت هذه الكلمة في معنى قائم فهي اضيفت إلى الله إضافة تشريف روح الله كلمة الله بيت الله عبد الله ناقة الله تشريف أما إذا كانت ليست في معنى قائم كمثل سمع الله بصر الله علم الله قدرة الله ما في شيء قدرة تشوفها تمشي ولا سمع يمشي ولا بصر يمشي هذه معاني معاني هذه صفات لله تبارك وتعالى. اذا ما يضاف الى الله تبارك وتعالى اذا كان هذا الذي يضاف الى الله جل وعلا عينا تلمس فالاضافه اضافه تشريف. بيت الله ناقه الله عبد الله روح الله هذا تشريف. فإذا كانت ليست عينا صفات ليست لعين قائمة فهذه صفات لله سبحانه وتعالى نسبت لله سمع الله بصر الله قدرة الله علم الله عزة الله سبحانه هذه صفات لله تبارك وذلك لا يقال لعيسى أنه صفة من صفات الله جل وعلا وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله وما قوله وروح منه كما قال الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ليست منه انها جزء من الله تبارك وتعالى. وإنا منه اي هبه منه عطاء منه وكذلك عيسى عطاء من الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك ونفخنا فيها من روحنا. نفخ من روح هنا اما ان يكون الروح هنا عيسى جبريل عليه الصلاه والسلام وهو الروح القدس ونفخنا فيها من روحنا اي عن طريق روحنا وهو روح القدس وايضا هنا تشريف اضافه تشريف واما ان يقول من روحنا اي الروح التي قذفها الله تبارك وتعالى في جسد عيسى صلوات ربي وسلامه فصار جسدا وروحا. فاذا قول الله تقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته القاها الى مريم وروح منه يقول الامام احمد كان عيسى بكن وليس هو كن ولكن بكن كان عيسى. صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وشهد أن الجنة حق والنار حق أي مخلوقتان موجودتان وحقيقتان كما أخبر الله جل وعلا عنهما قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل طبعا على ما كان من العمل هنا ليس فيه أنه أدخله الجنة مباشرة لأن الذين يدخلون الجنة على قسمين إما أن يدخلوا الجنة مع الاولين واما ان يكون دخولهم الجنه مآليا اي بعد ان يمسهم شيء من العذاب وهم اهل الكبائر والبدع. فاهل الجنه هناك من يدخل الجنه معجلا مباشره لا يمس لا تمسه النار ابدا دخول اولي وهناك دخول مآلي الى الجنه وهم اهل المعاصي اهل الكبائر اهل البدع من الموحدين فهؤلاء مصيرهم إلى الجنة ولكن قد يمسهم شيء من العذاب قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عثمان ابن مالك رضي الله عنه كان قد عمي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله ان يصلي له في بيته لانه اذا جاء السيل لا يستطيع ان ياتي الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيا رسول الله صلي في بيتي في مكان اتخذه مسجدا اصلي فيه كلما يعني عجزت عن الخروج من البيت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاءه قال اين تريد ان اصلي؟ قال هنا وسمع اناس من جيرانه وأصحابه من جيران وأصحاب عتبان ابن مالك فجاؤوا لبيته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم لما جاءوا قال بعضهم أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم مالك ومالك إنه منافق يقول عن مالك بن الدخشن أنه منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. الا تراه قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله انا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فان الله حرم على النار كل من قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله. تاديب من النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تتهم القلوب القلوب لا يعلم بها إلا الله وإن كان الإنسان قد يظهر أحيانا بعض الأعمال التي هي تدل على شيء من باطنه لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقوله يبتغي بذلك وجه الله ليخرج المنافقين لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمة الله تبارك وتعالى قال عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله استغرب موسى قال كل عبادك يقولون هذا شيء خاص كل عبادك يقولون هذا كل عبادك يقول لا إله إلا الله فقال الله تبارك وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وهذا يبين لنا منزلة هذه الكلمة قال رواه ابن حبان والحاكم وصحح وهذا الاحاديث من الاحاديث التي انتقدت على الشيخ ابن بن عبد رحمه الله تبارك وتعالى بحيث انها لم تصح، وهذا هو الصحيح لم يثبت هذا الحديث لانه من روايه دراج ابي السمح عن ابي الهيثم عنه كما قال احمد وغيره منكره. فهذا الحديث لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. معناه صحيح وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه أوصيك أو أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله وهذا الحديث أخرجه أحمد وإسناده حسن فهو أحسن من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعني ضعيف وإن كان بعض اهل حسنه خاصة مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرأى أنهما أن أنه يتقوى به يكون شاهدا له يعني وذكر السماوات السبع والأراضين السبع العادة يقال السماوات السبع والأرض السماوات والأرض لا تذكر الأراضين السبع ذكرت مرة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما وذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبعة آه وهذا في الصيحين فإذا الأراضون سبع كما أن السماوات سبع لكن لم يأتي النص على الأراضين السبع إلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى آه في قوله ومن الأرض مثلهن طيب آه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني أيضا سبعة سبعة أراضين ثم الحديث طوقه من سبعة أراضين هذا الذي يثبت أن الأراضي سبع كما أن السماوات سبع قيل لوهب منبه رضي الله عنه ورحمه, ورحمه التابعين قيله أليست لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة قال بلى ولكن قالوا أليست هي مفتاح للجنة قال بلى ولكن أليس لكل مفتاح أسنان فإن كانت له أسنان فتح وإن لم تكن له أسنان لم يفتح فلا إله إلا الله لها أسنان لها شروط كما قال أهل العلم في شروط لا إله إلا الله قالوا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها هذه سبعة شروط سمى شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الإخلاص المنافي للنفاق الصدق المنافي للكذب المحبة المنافي للكراهية الانقياد المنافي للعناد القبول المنافي للرفض هذه تسمى شروط لا إله إلا الله فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت لا إله وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة لكن لو واحد ذهب إلى عرفة وراجع ما كمل حجه لكن هو ينبه إلى أن أهم شيء في الحج عرفة أو أن بإدراك عرفة يدرك الحج لكن ليس الحج كله عرفة ولذلك لا إله إلا الله لوحدها بدون هذه الشروط لا تنفع صاحبها حتى تكون مع هذه الشروط العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول إذا كانت هذه الشروط موجودة قبلت هذه الكلمة قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا فضل من الله عظيم وهذا حسنه الترمذي رحمه الله تعالى حسن لغيره من قبيل المقبول لو لقيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى مغفرته ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا وإذاك أهم شيء قال أن تلقاني لا تشرك بي شيئا وهنا أيضا آه لقيتك بقرابها مغفرة لا يلزم منه أن يدخل الجنة كذلك دخولا أوليا ممكن أن يكون الدخول دخولا مآليا وإذا يقولون عن هذا وأمثاله يعني مصيره إلى الجنة وهو تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ها تحت المشيئة قد يغفر الله له وقد يعذبه سبحانه وتعالى قد يدخل النار ولكن يقول اهل العلم المؤمن لا يلقى في النار كما يلقى الكافر لا يلقى في النار كما يلقى الكافر صحيح يدخلها لكن لا يلقى كما يلقى الكافر قالوا ولا يلقى ما يلقى الكافر يعني لا يعذب كعذاب الكافر قالوا ولا يبقى كما يبقى الكافر لان الكافر مخلد في نار جهنم والمؤمن غير مخلد اذا لا يلقى كما يلقى الكافر لا يلقى كما يلقى الكافر لا يبقى كما يبقى الكافر صلى الله تبارك وتعالى وجعلني واياكم من اهل الجنه وان من النار والله اعلى واعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الآن نبدأ بالأسئلة أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس يقول السائل ما صحة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتلم وحرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراط مستقيم نعم حسنه الترمذي وغيره من أهل العلم العلمه أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وليس حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلنا حديث معاذ ابن جبل والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم نعم قال أهل العلم قالها حتى يتأثم يعني قالها يتأثم خاف من الإثم خاف أن يكون كتم علما هو ما قالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما قرب موته خشى أن يكون كتم علما فقالها من هذا الباب لا من باب أن يتكل الناس ولكن من باب أنه خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل فعلا هناك أحاديث ضعيف في كتاب التوحيد؟ مر بنا الآن؟ <تصفيق> الآن حديث ضعيف سيأتي بعض الأحاديث الضعيفة لكنها قليلة جدا يقول حكم نقل الأصوات بعقود مزورة لأجل الانتخابات مجلس أمة مجلس بلدي جمعية عاونية أو شيء آخر هذا خارج الموضوع على كل حال يعني مصيبة الناس الآن أكلتهم الدنيا والعياذ بالله يعني هذا تزوير عندما يأتي يعني يغير منطقته لأجل أن يصوت يعني سيخرج عقدا مزورا أنه مؤجر في هذا المكان أو اشترى بيتا في هذا المكان وهذا من التزوير لأجل ماذا؟ لأجل لعاعة من الدنيا مصيبة الناس اليوم أنهم صاروا يلهثون خلف هذه الدنيا الدنيئة يكذب يزور يغش يرشي يرتشي لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا خذ خمسمية دينار سجل اسمك في هذه المنطقة حتى تنتخب فلانا فهذا وقع في الإثم من نواحي الناحية الأولى أنه أخذ رشوة الناحية الثانية أنه زور عقدا الناحية الثالثة أنه إذا التزم وصوت لمن طلب منه أن يصوت له فهذا أيضا والعياذ بالله قد يكون صوته لمن ليس كفءاً وليس أهلا ولو كان أهلا ما دفع مالاً لكي يصوت له سواء كان مجلس أمة سواء كان مجلس بلدي سواء كان جمعية تعاونية أو أي شيء آخر من الأشياء التي تعمل لها هذه الانتخابات للأسف يعني تساهل الناس في هذا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي يعني صاحب البيت عندما يعطي عقدا مزورا لشخص يأتي يقول أعطني عقدا أني أسكن عندك وخذ هذه أجار ثلاثة أشهر ألف وخزمية لكن لا يسكن ولا شيء بس يريد هذا العقد لكي يخرج عنوانا عن طريق البطاقة المدنية لكي ينتخب صاحب البيت أكل حراما إذا علم أن هذا إنما أخذ ليصوت فقط بغض النظر يصوت عينه والذي صوت أيضا أكل حراما عندما أخذ هذا المال من الراشي الذي أعطاه هذا المال حتى يزور عقداً لأجل أن ينتخب شخصاً ما والذي دفع المال ورتب هذه القضية هذا أعظمهم جرماً والعياذ بالله وكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل هذه الدنيا الدنية والعياذ بالله صار الناس لا يفكرون بالحلال والحرام أكلوا حلالاً أكلوا حراماً صار لا يفرقون والآن الذي نسمعه الآن عن غسيل الأموال وغير ذلك من الأموال الناس تريدوا مال من حلال حرام ما صار كثير من الناس يفكرون بهذا لا يفكرون بالحلال لا يفكرون بالحرام كيف يحصل المال ولا يهتم من أين يدخل عليه هذا المال من حل أو من حرام وهذه مصيبة علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نعلم علم اليقين أن أرزاقنا مكتوبة والله الذي لا إله إلا هو ما كتب الله لك من رزق ستأخذه إن سرقت ستأخذه وإن لم تسرق ستأخذه إن كذبت ستأخذه وإن لم تكذب ستأخذه إن ارتشيت ستأخذه وإن لم ترتشي ستأخذه لأن الله كتبه لك كتب رزقك وأنت في بطن أمك وهذا دليل على أنك لا تؤمن بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أين إيماننا بالقضاء والقدر؟ أين إيماننا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ أين إيماننا أن الأرزاق مكتوبة؟ فصرنا نلهث خلف الدينار والدرهم. كثير من اللصوص دخلوا السجن ولم ينالوا شيئا من ما قصدوا سرقته، لماذا؟ ليس مكتوبا لهم. وبعض اللصوص سرقه وصار عنده المال كثير مكتوب له، لو لم يسرق لجاءه هذا المال. سياتيه المال بدون سرقه لانه مكتوب له. ما اجمل كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. جاءه رجل يساله مالا. فقير. فقال انتظر اذكر اني عندي دراهم. فدخل يبحث عن الدراهم لا يدري اين وضعها رضي الله عنه. فتاخر على هذا السائل. فالتفت فوجد فرس علي رضي الله عنه فسرق لجام الفرس وانصرف. لما لقي علي رضي الله عنه الدراهم خرج ليعطي الرجل ما وجد الرجل. ثم جاءه خادمه وقال له يا امير المؤمنين سرق لجام الفرس. فقال علي رضي الله عنه ما عندي إلا هذه الدراهم اذهب إلى السوق إن استطاع أن تشتري فيها لجاما أو بها لجاما فذهب فإذا الذي سرق اللجام يبيعه في السوق لأنه لا يريد اللجام يريد المال فاشتراه منه بالدراهم التي كانت عند علي بأربعة أو سبعة دراهم فأخذ اللجام ورجع به إلى علي رضي الله وأخذ اللص الدراهم قال يا امين وجدت لجام الفرس يباع في السوق قال علي صف لي الذي اشتريته منه الشخص فلما وصفه له فاذا هو السائل قال علي سبحان الله كتب الله له هذه الدران ولو صبر لاخذها بالحلال لكنه استعجل فاخذها بالحرام فهي مكتوبه له لو صبر لاخذها بالحلال لكنه لم يصبر فاخذها بالحرام قسما بالله يا أصحاب غسيل الأموال قسما بالله أيها السرقة أيها الحرامية أيها جميع الناس الذين يسرقون ويرشون ويرتشون ويغشون رسالة إلى جميع هؤلاء قسما بالله أن جميع ما أخذتموه من المال مكتوب لكم ولو لم تسرقوا ولم تغشوا ولم ترشوا لجاءكم لكنكم استعجلتم فأخذتم مع المال الإثم وإن كان هذا المال غير مكتوب لكم والله لن تنالوا منه فلسن واحد فعلينا ان نتقي الله تبارك وتعالى لا نبيع ديننا ديننا بدنيانا أو دنيا غيرنا فلنتق الله جل وعلا خاصة هؤلاء الذين يصوتون أيضا كما قلت في بداية كلامي صوت زورا وهتانا وظلما لغير من يستحق بحجة أنه قريب أو بحجة أنه أعطاه مالا أو بحجة أن شخصا أحرجه وأوصاه لا يجوز إلا أن تعطي من تثق به وإلا لا تصوت فلنتق الله تبارك وتعالى والله الإنسان يخشى على نفسه أن يقع عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن يعني يحكي واقعنا الله المستعان يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره من لم يأكل الربا يصيبه غباره يعني قد ينال شيئا من ذلك والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يقول كيفية نفض الفراش قبل النوم وهل يكون قبل أن أنام على السرير أم عندما أكون على السرير نفض الفراش جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفضه بطرف ثوبه ينفضه بطرف ثوبه وليس بالضرورة إلا بطرف الثوب ممكن بطرف ثوب. ممكن باليد ممكن بمنشفة فوطة بأي شيء بالشرشف الذي على الفراش ينفضه بأي شيء إذا أراد أنه لانه لا يدري من خلفه عليه يعني من الشياطين والجن والعياذ بالله. يقول ما حكم الشخص الذي يقوم بتوزيع امواله وجميع ما يملكه على اولاده قبل وفاته خوفا من الخلافات بعد الموت. هذا فيه اشكال حقيقه يعني لان هذا الذي سيوزع على اولاده سيوزعه عليهم توزيع ميراث او توزيع هبه. يعني اذا كان ميراثا فللذكر مثل حظ الانثيين. وإن كان هيبة يعطي أولاده ذكورا وإناثا فبعض أهل العلم يقول يساوي بينهم يعني الذكر والأنثى سواء وبعضهم يقول يعطيهم كما يعطيهم في الميراث فاترك الأمر لله تبارك وتعالى وأعطي من يستحق من المال ما يستحقه والباقي اتركه وإذا مت يأخذون ميراثهم وإذا تنازعوا فبينهم، لكن لا أنصح أبدا بتوزيع الميراث في الحياة قبل الوفاة والله أعلم. يقول نصيحة للأزواج عن كثرة ضياع الوقت على الهاتف إذا كنت أريد أن أطلب الطلاق بسبب أن زوجي لا يكلمني بالبيت لكثرة انشغاله بالهاتف لا حول ولا قوة. يعني هذا. أنا أتصور هذا من الطرفين الآن هذه فتنة الآن هذا الهاتف الواتساب واليوتيوب والانستغرام ما أدري بعد شنو يعني هذه الأشياء كلها حقيقة فتنت الناس حتى يكاد الناس يجلسون في المجلس كل واحد ينظر إلى في هاتفه لا يكلم أحد أحدا ففسدت العلاقات بين الزوج والزوجة إما الزوج منشغل بهذا الهاتف إما الزوجة منشغلة بالهاتف هذا إذا قلنا إنهم ينظرون أشياء مباحة أما إذا كان الزوج بعد ينظر إلى أشياء محرمة والزوجة تنظر إلى أشياء محرمة والأولاد ينظر إلى أشياء محرمة مفاسد في مفاسد فنخفف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء فإن لزورك عليك حقا يعني الزائر الذي يزورك ولأهلك عليك حقا ولأبدنك عليك حقا فأعطي كل الذي حق فلنتق الله تبارك وتعالى وقد أطلت عليكم فسامحوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته